0: はい今回は大学生や新社会人からやるべきこと3選をお話しします、まあ、あの大学生や新社会人とは言ったんですけど、まあ、正直ねそれ以外の人にも当てはまることかなと思いますですので20代30代以上の方も、まあ、もしやってないよということがあったら参考にしていただければと思います今日も聞いていただいてありがとうございます渡辺夫婦の二人ごとこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中を話していきますはい月一金に更新しているのでぜひポッドキャストアプリで登録よろしくお願いします、えー、では本題の前にお便りご紹介しますラジオネーム春平さんこんにちはいつも楽しく聞かせていただいています僕は27歳で個人事業主として仕事をしていますが、勉強のお話は大輝さんにとても共感しました。えー、第17回の放送ですね。勉強についてお話しした放送です、えー。学生時代の学力を高めるような勉強が今の仕事に必要かというと、全く使いません。笑い。でも、受験勉強で頑張った経験とか、問題に取り組むための思考方法や計画を立てて実践してみるとかは、いろんなビジネスの基礎になることだと思います。学ぶ姿勢は大事ですね。学生さんたちも夢とかやりたいことを一つずつ実現してほしいなと思いましたというお便りいただきました。春平さん、ありがとうございます。はい、いや、もう僕もね、全くその通りだなと思います。なんかね、やっぱ何らかの形で役立っ。って,きてるしなーっていうのはねすすごく思いますなので今学生さんの方は勉強ぜひね頑張ってもらってで受験が終わったから勉強終わりじゃなくてむしろねそっからが大事なんで学生終わったから社会人になったからといって勉強やめちゃうんじゃなくてもうずっとね人生はもう一生勉強の日々なんで<笑>もう僕もそうなんですけどあの頑張ってねやっていきましょう。<笑>はいでは本題に移ります。えー、大学生社会人がやるべきこと3選お話しします、えー、こちらもまずはお便りご紹介していきますラジオネームマメタさん僕は大学1回生です学生時代やっておけばよかったことの回聞かせてもらいましたもっといろんなことを聞きたいので大学生のうちに経験しておくべきだと思うことなどを丸々1回分話してもらえないでしょうかよろしくお願いしますというお便りです。はい。あの、リクエストにお答えして、え、まるまる1回分ね、あの、大学生、新社会人がやるべきことということで、今回お話しさせていただきます。え、まめたさん、ありがとうございます。ま、あの、冒頭にも言ったんですけど、大学生、新社会人がと言ったんですけど、あの、みんなやるべきことかなと、個人的には思ってるんで、大学生、新社会人じゃない人も、ぜひ、興味がある方は、最後まで聞いていただければと思います。で特にまあ若いうち大学生とか早めの方にやり始めた方がいいかなと思ったことを今回3つねピックアップしてご紹介します。はい、で早速ちょっと結論からねご紹介したいんですけどやるべきこと今回ご紹介するのは1つ情報収集2つ目情報発信そして3つ目お金の勉強この3つをねご紹介していきたいと思います。ではまず1つ目情報収集についてです。えーまあ、情報収集って言ったんですけど、まあ、先ほどのお便りとかぶりますかね勉強ですね。うん。情報を集めてインプットしてで勉強してっていうことが大事ですよと。必要な情報を自分にとってね必要な情報を集めて、まあ、勉強するでたくさん知識をつけるっていうまあそれもねもちろん大事なんですけどその情報収集とかを通じて、もう一つね、やってほしいことがあります。でそれは、世の中にはいろんな意見がありますよということを知ることです。ちょっと難しく言うと、物事を多角的に考える習慣をつけるというか<笑>、わかりますかね。これ僕が大学生とかになって初めて気づいたことなんですけど、うん世の中に正解ってないんですよね。人それぞれいろんな意見とか考え方があってそれをもとに社会っていうのが成り立ってるというかもっと具体的に言うとてかこう日々ニュースとかあるじゃないですかニュースでそのニュースで言ってることって全部正しいのかとか新聞に書いてあることって必ず正しいのかテレビで言ってることって正しいのかみたいなまあ、ちょっと考えたらわかるとは思うんですけど実は正しいことなんてないんですよね。人とか会社にはそれぞれの意見とか考え方とかなんか方針っていうのがあってそれに沿って報道されてたりとか意見をね述べる人がいたりとかいうだけなんですよね。なんでまあ世の中に絶対正しいっていうことはないですよっていうことです。まあ、例えば、まあ最近コロナのニュースとかね、よく聞きますけど、なんとなく毎日同じテレビ番組だけ見てたら、まあなんか言ってることもね、毎日なんとなく一緒やし、コロナの今の状況、どういう状況かとか、どういうふうに考えていくべきかとか、どうすべきかっていうのは、ああ、そうなんやーって、そのテレビ番組のね、言ってることをなんとなく信じちゃうと思うんですけど、ちょっとチャンネルを変えたり、違う時間帯のテレビを見たり、あるいは、テレビじゃなくて新聞を読んだりとかネットのニュースを見たりとかもっといろんな違うところから同じコロナのニュースを見,て見たとしたら多分ね言ってること全然違うんですよ。全く同じニュースのはずなのにそれを取り扱ってるテレビとか新聞とかラジオとかが違えば意見も変わってくるニュースの報道も変わってくる。ななんんら全く正反対のことを言ってるる場合もあるんですよねコロナも例えばかなりやばいですよ今状況がやばいですよって言ってる番組があればたや別の番組ではいや別に今は大丈夫ですみたいな<笑>そういう言い方をしてるところもあるしなんで全然違うんですよ同じ一つのニュースでも。っていうことは是非大学生とか新社会人のうちから、まあ、あの感覚としてねちゃんと身につけいいた方がい,いかななと僕は思ってますなんかこう一つのことを信じちゃうじゃなくてえそれって、まあ、この人のこの人なりの意見だよねこの番組の意見だよねじゃあ違う番組はどう言ってるんだろう違う人はこのことについてどう言ってるんだろうっていうふうに考える力繰り返すとその中で物事を多角的にいろんな角度から考えていくっていう習慣をつけるっていうことなんですよね。これがね、あの、一つ目、情報収集で、まあ、特に意識してやってほしいなと思っていることです。じゃあ、どうやって情報収集したらいいんだろうということなんですけど、あの先ほどのマメタさんからもう一通ね、お便りが届いてるので、読み上げさせていただきます。以前、渡辺夫婦さんのブログの、夫の情報収集のおかげでうまくいってることに気づいた話を読ませていただきました。大輝さんはどうやって情報収集をしているのか教えてほしいですというお便りいただいてます。はい、じゃあどうやって情報収集してるのっていうのでまあ僕の例をあの中心にお話ししたいと思います。まあ、といってもあの特別なことは全然してないんですけど意識してるのはいろんな媒体からあのニュースとか情報を集めるようにはしてます一つに偏るんじゃなくてね、うんえー、例えば朝起きたらまず日経電子版を読んでますあと Google ニュースを見てますねで日経電子版はもうなんか大学生ぐらいからずっと読んでるんですけどうーんまあ習慣になってるっていうのも一つですけどなんだかんだね僕新聞の情報は情報濃いなって思うんですよ最近あの新聞読まない人がね特に若い世代の人で増えてるとは思うんですけどうんまあなんだかんだあの濃い情報が得られるなーっていうのは思ってるんで,で毎朝ねあの朝刊っていうかん感じで新あの新しいニュースが入ってくるんでまあなんか習慣化してるんで日経電子版を読んでますまあおすすめではあるんですけどただまあ月額4000円とかまあまあ高いんでちょっとまああのなかなか大学生とかにおすすめしにくいかなっていうのは正直ありますはいなんであのもうちょっとね安くあの手に入る情報としてはニューズピックスもおすすめですニューズピックスこれのなんかオリジナル記事が結構よくて僕以前有料会員登録して見てたんですけどあの月額 1,500 円です。はい、あの割と最先端なあのすごい情報早いんですよニュースピックスってなんで最先端の情報が知れるで結構面白い企画とか多くて。っていうのと、ま、あいろんな人がね、コメントその記事に対してコメントしているのが見れるんで、それこそこう、あ、人によってこう、同じニュースでもいろんな見方してはるんだな、いろんな人の意見があるんだな、っていうのが知れるんで、まあ、ニュースピックスもおすすめですね。というのと、あとは本ですかね。Kindle Unlimited とか、契約したら月額980円で本が読み放題になったりとかするんで、ま、あ本も、あの、昔からありますけど、やっぱ有益なね、情報源ですよ。うん。というのがテキスト系の情報収集で僕自身はあとはまあ YouTube とか Podcast で、えー、情報収集とかもしてます。YouTube とか Podcast っていわゆるそのテレビとか新聞とかみたいなマスメディア大手メディアではなかなか語られないような情報が得られるっていうのがいいなと思ってます。うん、なんかやっぱりねマスメディアでは言いにくいとか、マスメディアの事情があって言えないこととか、なんかあるんですよ<笑>、あのー。例えばで言うと、ゴールデン番組ではできないような過激なネタも深夜番組やったらできるみたいな、なんかそういう感じ。YouTube とか、ポッドキャストはね、深夜番組みたいな感じですよ。もう、すごい尖ったこととかもね、言えちゃうところなんで。テレビとか新聞とかももちろんいいんですけどそれだけじゃなくて YouTube とか Podcast みたいなとこから情報を得るっていうのもおすすめ例えばで言うと、まあ、僕がよく見てたので言うと YouTube で YouTube ならあの DHC テレビの虎ノ門ニュースっていうのがあってあの平日の朝にね生放送をやってるんですよでアーカイブも残ってるんで、まあ後からでも見れますと日替わりでゲストが来ていろんな日本の日本や世界のね経済とかまあ、社会ニュースとかいろんなことをこう掘り下げていくんですけどやっぱテレビとかではねなかなかできないようなねあの濃いことを話してるんで、うん、これはあのぜひね一度見てほしいなと思いますまああと中田敦彦の YouTube 大学とかもやっぱすごいですよねもう毎日ねいろんなネタあげてますけどうんあれで話してるような内容を毎日聞いてるとな,なんかすごい自分の幅広がるなって思いますもう経済から歴史から哲学からね、いろんなことを話してるんですけど、まあああいうのもね、すごい勉強になるなと思います。で、ポッドキャストで言うと、ぜひ聞いてほしいのは、飯田康二の OK 康二アップですよ。<笑>あの、人気ポッドキャスト番組なんでね、皆さんご存知かとは思うんですけど、あれはおすすめです。僕も聞いてます。もう僕はね、あの大学生の時から聞いてるんで、あの、ザ・ボイスそこまで言うかっていう番組だったんですよ。前。名前が違ってね。で、その時代から聞いてます。で、これも平日の朝にやってて、あの、アナウンサーの方が日替わりのゲストと共に、まあニュースとかについて掘り下げていく番組です。で、面白いのは、その日替わりのゲストが来る後半部分なんで、前半はね、いつもあまり聞いてないですけど、後半のゲストが来るところから聞くようにしてます。うん、これもね、やっぱりね、テレビ見てるだけとか新聞読んでるだけではわからない切り口でニュースを解説してくれるんでうんやっぱこういうのも聞いておかないとなと思います今紹介した番組名とかは説明欄の方にまとめているのでぜひ見てくださいまあそういう感じでいろんな媒体からニュースを見たりとか意見を聞いたりして情報収集するようにしてますまあそうすることで一つのニュースとかいろんな一つの出来事があった時にあそうななんだってなんとなく流されるんじゃなくて「えそれって本当にそうなの?」とか「違う人はどういうふうに言ってるんだろう?」とか「自分はそのことについてどう思うのか?」っていうふうに、まあ、自分なりに考える習慣癖っていうのがついていくんですよね。というのが一つ目の情報収集についてのお話でしたでは二つ目情報発信です情報収集したら情報発信しましょうと、まあ、そういうことですね前の学生時代の振り返るとやっておけばよかったことという第9回の放送でも話したんですけど、情報発信っていうのはぜひね、やってください。まあ、例えば、ツイッターなり、インスタなり、ブログとかね、YouTube とか、ポッドキャストとか、まあ、ライブ配信とか、何でもいいんですけど、まあ、でもあるじゃないですか、今の時代。個人がなんかこう発信するようなツールって。何、うん、で、何でもいいんですけど、何かしらで自分の意見とか考えとかを発信してほしいなと思ってます。なんかこう、ああ、今日も眠いーわーとか、ああ、講義だるーみたいな、今日雨かよーとか、なんかそういうつぶやきじゃなくて、誰かの役に立つようなことを発信するってことですね。いや、でも発信することないよみたいな、そんな自分がつぶやくようなことないよって思われるかもしれないですけど、いや、そんなことはないですよ。なんでもいいんですよ。もう日々のこと、思ってること、考えてること、もう何でも OK。全然難しくね、考えなくてもいいです。っていうかね、この番組もそうですよ。<笑>あの、別に特定のね、テーマに絞られず、僕が思ったこととか考えてることを、まあ、つらつら喋ってるだけなんですけど、まあ、それでもね、やっぱ聞いていただいてる方とかもやっぱいるんで、うん。例えばこの放送も、大学生新社会人がやるべきことって言って、僕が大学生の時どうやったかなーっていうのを振り返ってね、こう話してるわけなんですけどまあこれを聞くことで今大学生の方とか新社会人の方があ,あなるほどって言って役に立ったりとかもするしこの前あの夫婦対談で映画の紹介とかしたんですけど面白い映画とか探してる人の役に立ったりするじゃないですか。なんでもう何でもいいんですよね本当とに。まあ、例えば使ってるコスメがねこれがお気に入りですとかいうのを紹介してもいいしこの前ここのここのカフェ行ってこのケーキ食べたけど美味しかったとか。なんか、自分のやってる就活のことを語ってみたりとか、お仕事のことを語ってみたりとか、友達とこんなこと話して、友達のこの考え方面白かったよとか、<笑>何でもいいですよね。で、大事なのは、そういう情報発信、アウトプットっていうのを習慣にしてると、自分自身の考えも整理されていくんですよ。で、自分の身の回りのことにも敏感になれる。身の回りの出来事とか、まあ、考え、自分の考え、気持ちと変化とかに敏感になれるんですよね。そしてその敏感になって感じたことを言語化する。人に伝えるっていう力も身につく。で、この辺ってめっちゃすごいスキルなんですよ。すごい重要。っていうのと、まあこれから副業の時代って言われるじゃないですか。就寝雇用も終わって個人で稼ぐみたいな。なんで、まあ個人でこういう情報発信して個人で収入を得るみたいなのは今後も当たり前。もう今もね当たり前になってきてるんですけど。はい。なんで、まあ、早いうちからね、そういう挑戦もしてみてほしいなと思います。というのが二つ目、情報発信でした。はい。では、最後三つ目、お金の勉強についてお話しします。うん、あの、日本ではね、日本ではね、っていうか、世界ではどうか知らないですけど、あの、学校とかでお金の勉強ってしないんですよね。お金の勉強。なので、お金について全然知らない。無知のまま、社会に出ていくわけなんですよ。いいいややこれれっってててんかかすごいことっていうかなんでお金教えてくれへんやろ数学とかね国語とか教えてくれるけどお金って教えてくれないですよね。うん。とするとどうなるかっていうと多くの人は親からなんとなく聞いたお金の知識とかテレビでなんとなく聞いてきたお金の知識とかでこれが全てだと思っちゃってるみたいな感じになるんですよね。もうこれはもう仕方ないですけどねだって教えてくれないんで。ただ、それだと、なかなか苦労したりとか、やっぱ損するかなって思います。僕も大学卒業して、最初銀行に勤めて、銀行って結構お金の会社じゃないですか、お金は使う。で、そこでいろんなお金の勉強とかして、うわ、全然自分何も知らんかったなって思いました。で、そこから、個人事業主とししてて独立してで夫婦のね会社とかも作ったりして、まあ、いわゆるその勤め人じゃなくて事業主っていう立場になったんですけど、うん、余計ねあのお金とか税金とかねあのいろんな知識必要やなってもう痛感してるんですよ、うん、でもね誰も教えてくれないもう自分で勉強していくしかないみたいな,なんかそんな状況にね立たされてます例えば税金とかね、すごいですよ。もう知らない間にね、どんどん取られてる仕組みなんですよ。とか、あと実はね、もらえるお金。こういう条件の人は、こういうお金が給付されますよとか、もらえますよとか。あるいは、この税金をね、こういう条件で、こういう申請をしたら減らせますよ、減税できますよ、みたいなのが、普通に制度としてはあるんですけど、誰も教えてくれへん、みたいな。で、誰も教えてくれへんから、自分で勉強して、そういう申請とか届け出を自分でしないと、あの、税金も減らないし、お金もね、給付でき、されないみたいな。な、損しちゃうみたいな。<笑>そういう感じなんですよね。まあ、あとお金の稼ぎ方とかもそうですね。大学生の頃、僕もそうだったんですけど、お金を稼ぐとか、収入を得るっていうのは、会社で働くしかね、ひ品と思ってたんですよ。でも、まあ実際違うわけなんですよね。いろんな稼ぎ方っていうのは、世の中にあるし。で、お金のため方とか増やし方もそうですよね。なんとなく貯金が大事みたいな。銀行にもう頑張って貯金してお金をしっかり貯めるのが大事みたいな感じでなんとなく教わってきたんですけど、まあ実はそんなことはないよと。これからはしっかり投資とかもちゃんとしていかないといけないよっていうのは最近ようやく言われ始めてるんですけど、まあそういうこともね、誰も教えてくれなかったですよね、今まで。まあ、なので、うん、まあ特に今この大学生とか新社会人の人は、お金の勉強っていうのをね、ぜひしてほしいなと思います。じゃあお金の勉強ってどうしたらいいのっていうことなんですけど、<笑>これはでも説明しようとするとなかなか難しいんですけど、まあ、とりあえずね、超ベタなんですけど、金持ち父さん貧乏父さんはね、読んでみたらどうかなと思います。ご存知ですかねベストセラー、ロングセラーの本なんですけど、結構でも前に書かれた本なのかな。なんかあの、具体的な話はさておき、なんかその考え方、お金についての考え方、働くっていうことについての考え方みたいなねそういうのを是非ちょっとこの本を読んで吸収してみてほしいなと思いますまあやっぱりあの本質的なことをねすごい言ってるなっていうのは思うんで、うん、この金持ち党さん貧乏党さんっていうのは是非ね一度読んだことない方は読んでみてください一応説明欄にリンクも貼っておきますでこれを読んだ上で、まあ、僕が個人的にお勧めしたいのは投資信託の積み立てっていうのも是非始めてほしいなと思ってますこの前、投資信託の積み立てをやってきてよかったという話という第16回の放送ですかね。で、もうお話ししたんですけど、投資信託の積み立て。これ僕自身大学生の時から始めました。大学4回生の時かなに始めて今までずっとやってきてるんで、もう何 ?6 年とかやってきてるんですけど、もうこれはね、本当初めてよかったなと思います。もうぜひ大学生のうちから投資、投資信託の積み立て、もう月々、僕がやってるセゾン投資ってやつだと5000円からできるし他の投資員でもね500円とかなんかそういう金額からできるんでもうちょっとねもうバイト代のもうほんの余りのほんのちょっとをあの月々投資に回すっていうもうそれだけでねその一歩が大事なんですようん今まで銀行預金しかしてなかったけど投資信託とか投資っていうのにやってみる実際自分がでこの第一歩を踏み出すことでまあ、僕も実際お金が増えたわけだしお金に対する価値観っていうのも変わったんですよ投資とは何かっていう感覚もねなんとなく分かったんでなんでお金の勉強に加えて実際そのお金を投資っていうものにちょっとやってみるっていうのもぜひやってくださいまあ習うよりね慣れろみたいな感じですね<笑>はいというわけで3つ目がお金の勉強でしたはい改めて3つおさらいしておくと情報収集情報発信そしてお金の勉強でしたうんまあ一個一個ねちょっとバーっと喋ったんでどうかな伝わったかな、まあ、ちょっとあのやや自信はないんですけどいやーでもねぜひねやってほしいなーって思います僕がこの中でできてなかったのは情報発信でしたね情報収集もお金の勉強も大学生のうちからあの割とねあの進めてたのかなと思うんですけど情報発信だけはねね全然やっってなかったです、ね、んこれはやっ,やっといたらよかったなーっていうのはやっぱ振り返って思うんで、まあ、この放送をね聞いた皆さんは是非ねちょっとね自分もやってみようかなと情報収集ってどう,やどうやったらいいのかな情報発信ってどうしようかなお金の勉強って何からやったらいいかなっていうのをねちょっと考えてね調べたりとかして実際手を動かしてあのまず第一歩アクションをねしてみてほしいなと思います。はいでは今回の放送は以上です最後までお聞きいただいてありがとうございますそれではまた次の放送でお会いしましょう